0: Qué difícil ser niño en un mundo en el que 385 millones de pequeños, que se dice pronto, siguen viviendo en la pobreza y 264 millones siguen sin poder ir al colegio por falta de recursos. Estos datos corresponden a un informe de UNICEF, por eso, para convertir esas cifras en cero, se celebra el Día Universal del Niño, todos los 20 de noviembre. ...es un día dedicado a los niños y niñas del mundo... ...en el que se reclaman los derechos de los más pequeños... ...que desgraciadamente son los más vulnerables... ...el derecho a la vida, la salud, educación, a jugar... ...a estar protegidos de la violencia... ...a no ser discriminados y a que se escuchen sus opiniones... ...en Genial Scope creemos en el poder de devolver sonrisas... ...y hoy cedemos nuestros micrófonos a todos los niños... ...que o no pueden o no les permiten alzar la voz... María Gallén y Elena Pérez,
1: Genial Escope,
0: estar informado. Bienvenidos a Genial Escope, el programa que tiene como objetivo acercar, visibilizar y dar normalidad a lo que es normal, el síndrome de Down y la discapacidad intelectual. Y como siempre, me acompaña Elena Pérez. Buenas tardes. Hola María Gallén, ¿qué ¿Ahora? tal? Pues muy bien, aquí, aquí estamos
2: Vamos a presentar a nuestras chicas geniales COPE Como siempre, hola. saludamos a Ana Lumbreras Hola, hola Ana, hola. ¿qué tal? Muy bien A Pilar Cobos Hola, hola, hola Hola Patricia Cruz Hola Y María Galisteo Hola Hola a todas
0: ¿Cómo estáis chicas?
1: Muy bien, muy bien. bien.
0: Muy bien. Me alegro pues mira, quería comentarles a nuestros oyentes que Lena y yo algunos lunes realizamos un taller de radio en la Fundación Síndrome de Down Madrid y es muy bonito porque preparamos el programa con nuestras geniales COPE. Les enseñamos a documentarse, cómo hacer entrevistas, a saber a quién entrevistar y a quién no. Y entonces el otro día nos surgió una pregunta, ¿qué significa la discapacidad para ti? Y nos gustaría compartir con vosotros la reflexión de Patricia Cruz, Patri, ¿Por qué ves la discapacidad como una oportunidad? Eh... Cuéntame, estábamos el otro día hablando en la fundación y me comentabas que la discapacidad para ti significaba oportunidad. ¿Por qué?
1: Pues porque gracias a esta oportunidad que nos han dado, pues podemos ser como todos los demás y poder hacer lo que todo, todo el mundo hace. acceder a cosas eh, que antes no podíamos porque
0: estábamos ahí como encerrados, como... Eh, eh, como que no os No os dabais a conocer ¿no? Sí. Entonces la gente tenía desconocimiento Y no, pues, no tenía miedo
1: Tenían miedo Y esto me recuerda En el, 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 el jorobado de Notre Dame Cuando se sí, escondía eh. uh -huh. Pues si esto nunca se había valorado Estaríamos todos así claro. Por eso eh, Muchos dicen que no lo ven con una oportunidad Pero para mí sí Porque si no entonces estaríamos como él
0: Uh -huh. que también ejemplo, ¿eh? La verdad que sí. Y también hablábamos de una música, las Monster High, de sí, South California, California, que os sentíais muy identificadas con ello, ¿verdad? Sí. Vamos a escucharlo.
3: Somos monsters de verdad, imperfectas que más ir al instituto a veces es lo peor.
2: Pilar, ¿cómo influye el síndrome de Down en tu vida? Cuéntanos. Nos cuento que el síndrome de Down es muy malito y no importa, porque sigue siendo la misma. ¿Eres igual que los demás? Sí.
0: ¿Por qué dices que sigue siendo la misma? Cuéntanos porque, un poco tu experiencia con el síndrome de Down. Porque
4: con el síndrome de Down puedes decir muchas cosas. Tenemos familias, tenemos amigos, eso es lo que nos, nos importa
0: Eso es lo más importante, la familia sí. y los amigos que os apoyan, siempre. Sí. Ana, nos comentabas que en el taller que hicimos de radio que a ti te gustaría abrir una tienda de tintes vegetales porque te gusta mucho el tema de sí. la cosmética capilar. Entonces, eh, ¿tú crees que tendrías algún problema en abrir la tienda solo por tener discapacidad intelectual?
1: A ver, no, un problema no, pero eh, los clientes, sí. que al principio que no entrarían mucho, pero luego si me conoces... ...pues entrarían... ...y me comprarían...
0: ...claro... ...o sea, ese es el sueño, ¿no?... ...que tenemos... Sí. ...como futuro tenemos... Eh, ...poner esta tienda... ...de sí. cosmética... ...perfecto... ...pues seguro que lo conseguimos...
2: ...claro Creo que sí, nada, es imposible... ...y María Galisteo, ¿cómo vive el síndrome de Down? ...lo vivo muy bien, pero... ...hay gente que me
4: ve de arriba abajo... ...y me siento incómoda en el metro...
2: ...que te miren de arriba abajo, ¿Sí? ¿no?... ...sí...
4: ...me miran... Y yo pienso que me está mirando porque tengo discapacidad, no es una enfermedad, solamente es lo que has vivido el resto de tu vida.
2: Pues a esa gente que mira de arriba abajo, les decimos desde aquí que no pasa nada
0: uh -huh.
2: y damos visibilidad a eso, Exacto. al síndrome de Down y para a la discapacidad es genial, intelectual. Halber,
0: para visibilizar y para que todos veamos que todos somos iguales y que somos personas y nos tenemos que respetar tal y como somos. Recuerda que nos puedes ver y escuchar en cope.es y al que también vamos a poder ver, escuchar y tocar es a nuestro próximo invitado. Enseguida te contamos quién es. María Gallén y Elena Pérez.
1: Genial es cope.
0: Con la Fundación Síndrome de Down de Madrid. Cambiemos nuestra forma de
3: vivir. Vivamos sin pensar qué pasará. Miremos al mañana sin oír, las voces deprimentes gritando en nuestra mente. Sabemos que el mal rollo hoy no vendrá, pasamos
0: de saber el que dirá. Un tipo inteligente disfruta lo que tiene y trata de buscar felicidad. El invitado que nos acompaña se define como vagabundo mental y buceador de cerebros... Y esperemos que a este lado y al otro de la pecera nos haga bucear en nuestros cerebros y, ¿por qué no?, remover nuestros pensamientos. Él es Israel Ergón, trabajador social freelance y cuenta cuentos profesional. Israel ofrece la narración de cuentos en bibliotecas de la Comunidad de Madrid y tiene en marcha muchos proyectos, de los que destacamos dos, Bebe Cuentos y Cuentos Acordes, junto a la cantante que todos conocemos, Lara Morello. Si quieres curiosidad sobre él, esta es su página web, www.israelergon.com. Hola Israel, ¿qué tal estás?
5: Hola, buenas tardes. Eh, bien, aquí compartiendo un ratito de Pasando radio. Pasando la tarde. Un ratito de radio, agradable.
0: ¿Cuándo descubriste tu don por la narración?
5: Eh, descubrí <risas> el don de la narración, es un poco extraño eso, esa pregunta, porque mmm, yo creo que... No, o sea, no sé si, si tengo un don o no tengo un don. Eh, yo sí que descubrí que me gustaba esto de contar a raíz uh -huh. de ser monitor. Empecé a trabajar con chavales. Al final siempre empiezas a hacer muchas dinámicas, teatralizaciones y demás. Y había una parte que era, me gustaba especialmente que era el hecho de contar cuentos. Empecé a formarme y hubo un momento que descubrí... Eh, este esta parte de contar cuentos como una arte escénica más eh, que, que busca su sitio y que, y que tiene unos códigos diferentes al teatro con el que me siento más cómodo, más identificado, uh -huh. ¿no? Luego muchas veces hablo y digo, pues sí, yo ya con cuando mi padre tenía un bar y yo con 15 años me ponía a discutir con la gente de 40, pues yo creo que ya hay parte de la vía ya había, pero ahí no estaba sé, estaba la semilla. <risa> no sé si incidía o no en, en lo que actualmente hago, ¿no? En parte puede ser que sí.
0: Todo, todo influye.
2: <risa> Israel, sabemos que uno es tu profesión de trabajador social con esa faceta artística de de narrador oral, pero sabemos además que tienes amplios estudios en teatro social. Hmm. ¿De qué manera influye el teatro en el, en el ámbito del trabajo social y qué relación tienen?
5: Eh, a ver, en el ámbito del trabajo social, el teatro... Eh mal que me pese, es que no está tan presente desde el punto de vista de la profesión y la disciplina de, de trabajo social. Sí es verdad que en la intervención social hay múltiples proyectos que se están llevando a cabo. Aquí en Madrid hay varias compañías que, que, pueden, que, que pueden decir que están desarrollando proyectos de manera habitual. Y, y la influencia es simplemente trabajar desde, desde unir, como yo digo, los tres las tres partes de la persona. Emoción, pensamiento e impulso. Entonces, desde esa, esa unión de, de las tres partes es más fácil que haya un equilibrio tanto en la persona y de manera indirecta, que al final es lo que buscamos en el grupo, en la comunidad, ¿no? para que al final se produzcan cambios sociales. Eh, esa era la parte de la influencia, la, y me has preguntado algo más, pero se me ha ido. Qué, ¿Qué relación? Claro, ¿qué Miren. relación tienen? Pues la relación es parte desde que al, al final provoca cambios. Si tú encuentras un equilibrio, es más fácil que, que también encontremos un equilibrio social, ¿no? Un
2: cambio positivo. Claro,
5: en positivo, ¿no? es eh, la rela Está más presente cuando muchas veces se habla de, de vamos a hacer un role-playing y que los niños juegan, ¿no? El role-playing muchas veces luego se utiliza a la hora de trabajar en, en trabajo social. Pues eso es algo que está presente y eso es una técnica teatral, porque hay un director, por decirlo así, hay una escena, hay un ensayo. Ahí los elementos del teatro.
4: ¿Qué tipo de cuentos sueles leer? ¿Qué dos cuentos imprescindibles me puede faltar en, en tu biblioteca?
5: ¿Qué tipo de cuentos suelo leer? Pues si nos regimos en la parte más de. de para cuando voy a Es verdad que leo mucho en base como para, para luego contar, ¿no? Eh, y en el tema público infantil, pues me gustan mucho los relatos. Que, que hay elementos sorpresivos muy de juego eh, susto, por ejemplo a mí dar sustos me gusta mucho <risa> y que, me, y que me den el susto pero eh, luego ya para adultos pues soy muy de relatos muy reales me gustan mucho las historias que son muy reales que, tienen, que, que podrías conocer a alguien que fuera el protagonista de esa historia más que las historias maravillosas ¿no? y, y luego soy muy romántico
3: Oh. No.
4: Yo... Lo, re, lo
5: reconozco, lo reconozco.
2: Nosotras también.
4: Sí. Yo, eh, eres igual que yo, porque yo también soy muy romántica. Pilar es bueno. muy romántica. ¿Y
0: qué dos libros imprescindibles?
5: Ah, dos libros, dos libros. Eh, pues fíjate, de, de adultos, eh, para sí, relatos de adultos. Eh, para mí, un libro imprescindible no es un libro de relatos es eh, la novela 1984 de George Orwell.
0: Ah, sí, muy Creo bueno. que es
5: una novela que todos deberíamos leer porque a, fe, a pesar de que fue escrita hace mucho tiempo, aún hoy podría seguir siendo muy útil la visión del mundo que nos, nos cuenta un mundo que es como muy imaginario cuando él lo escribió, pero que ahora tiene mucho que ver. Y luego, me voy a ir más a la parte de infantil, pues eh, es que hay muchos relatos que me, que me, que me gustan, ¿no? Pero así con esto de que estamos también con el trabajo social y, y el contexto en el que estamos, me surge mencionar un libro autoeditado de Óscar Cebolla, que es autor e ilustrador de un libro que se llama Choli y el tesoro más valioso del mundo de una niña que tiene dos papás y encuentra el tesoro más valioso del mundo creo que es un libro fantástico con un trasfondo social pero que hay una historia, no me viene a dar una receta ni a nada sino hay una historia donde el trasfondo social está ahí y se queda el pozo ¿no? uh -huh. y me gusta mucho
1: ¿Cómo te inspiras para crear historias?
5: O sea, yo hay muchas veces que gente me va contando cosas o conozco pequeñas anécdotas y eso me inspira luego a la hora de crear otras historias. Eh, es, un poco, es lo que más me, me inspira también, la música, he de decirlo. La música también me inspira mucho y es un punto de partida y de ahí surgió el espectáculo que antes comentaba María de cuentos acordes, en el que uno con Lara relatos y música, porque la música es un, es un punto de inspiración muy potente también para mí.
2: Sabemos que, que imparte sesiones eh, al público. ¿Cómo te las preparas y, y qué sesiones
5: podemos pues es encontrar? Que, claro Yo cuento desde bebés, como decía María al principio, desde bebés hasta adultos. Desde cero hasta 99 años o más, eh, hasta el infinito y más allá. no eh, Entonces, dependiendo del... Del público, uno va buscando un repertorio u otro, es lo que digo. Pues en el tema infantil tiro mucho del álbum Ilustrado, eh, porque es un género es un género de libro y es un tipo de libro muy enfocado a la literatura infantil y juvenil, que, que puedes encontrar en muchas historias. Y luego, pues, busco hacer mía las historias, en todo momento, ¿no? Con el tema de adultos, pues sí que de otros relatos... Le leo libros de relatos de adultos también, algunas creaciones propias y... Y entonces todo lleva un trabajo de esa historia, si no es mía, tengo que hacerla mía. Y hay veces que incluso aunque sea mía, tengo que hacerla mía. Tengo que hacerla mía en mi voz, porque no es lo mismo escribir la historia que contarla. Claro, eh, claro. Eh, por escrito puede estar muy bien y funcionar muy bien, pero los códigos escritos funcionan de una manera que oralmente no tienen por qué funcionar. Entonces hay que hacerla tuya como para que llegue un momento en el que forme parte como de tus las anécdotas que cualquiera de los que estamos aquí podríamos contar de su vida, ¿no?
2: Y que lleguen a la gente.
5: Claro, y que porque si estás contándolo desde ti, desde dentro, pues al final eso es más fácil que llegue siempre la historia.
0: Qué difícil es hacer eso, ¿eh? a mí me parece, vamos, <risa> dificilísimo.
5: Bueno, bueno, es un es un trabajo curioso, ¿no? Para que llegue el momento... hay veces que yo digo el el ejemplo de trabajo es que a mí me digas un título de algún cuento de mi repertorio y yo sea capaz de contártelo en ese momento, ¿no? No necesite hacer un proceso de recordar toda la historia. Si ya forma parte de corre por mis venas, soy capaz de contártelo.
2: ¿no? Bueno, es un poco como la radio, ¿no, María? Que también tienes un poco que sí, tienes que meter meterte, que meterte, meterte en, el papel. en el papel para saber contarlo bien.
0: Exacto, exacto. La sí, voz es, es, es todos. ¿no? Sí, se parece un poco. Israel, trabajar la discapacidad a través de los cuentos es posible.
5: Bueno, pues eh, yo creo que sí es posible. O sea, no he tenido experiencias eh, al uso, pero creo que las historias están ahí y hay muchas veces que nos empeñamos en explicar demasiado las cosas en vez de contarlas. Y creo que, mm. que contando eh, llegan al final mejor los mensajes por lo que hablábamos, porque hay emoción, hay, hay una serie de cosas que el mensaje llega eh, y, y a veces explicamos demasiado. Y creo que, que en el ámbito de la discapacidad pues podría ser muy interesante no ese ese aspecto.
0: En general Scope con nuestro programa, queremos sensibilizar a los, a los oyentes de que somos capaces de hacer aquello que nos propongamos. Israel nos ha preparado una historia muy especial sobre la discapacidad visual que se llama ¿Quién es el ciego? Entonces, Israel, si nos lo puedes sí, relatar. Hombre.
5: Pues... Mmm. Esta es una historia pues, de una mujer mayor que pues, en cierto momento de su vida se quedó ciega. Eh, por ello, pues casi apenas salía de casa, le costaba salir de casa. Y ocurrió que un, un año, el invierno, se hizo muy largo. De hecho, era como mediados de mayo o así y aún no había aparecido el sol. Vamos, como este año, que también ocurrió lo mismo. Sí. Mediados de mayo no había aparecido el sol. Y ya, claro, pues había salido poquitas veces de casa en invierno, como decía, por, por, por miedo a caerse, ya que no se manejaba muy bien con el bastón y, y, si acaso, con ayuda de alguien. Pero una mañana se levantó y, al abrir la ventana, eh, escuch, eh, escuchó a un pájaro de un parque cercano uh -huh. canturreando. Ella lo identificó, era un pájaro que siempre le escuchaba cantar cuando ya había venido la primavera, además sintió como esa brisa del sol empezando a salir y dijo, ya está, al fin ha llegado la primavera, parecía además que el pájaro le estaba invitando a salir a dar un paseo así que decidió seguir ese instinto y, y ese canto y se preparó eh, fue hacia la puerta, se puso el abrigo eso sí, dejó los guantes, el gorro y la bufanda como consideración al cambio del tiempo, cogió su bastón Bajó las escaleras, salió del portal y lo primero que hizo fue levantar su cara al cielo pues para agradecer al sol que al fin hubiera aparecido. Empezó a caminar por la acera y un vecino del bajo que muchas veces le ayudaba a ir a, algún, a hacer algún recado le, le dijo «¿Necesita usted ayuda?». «No, joven, tranquilo. Hoy simplemente salgo a dar un paseo. Al fin ya ha salido el sol». Ya me valgo yo solo Cada parte yo sola Que llevo todo el invierno Con las piernas entumecidas Y necesito caminar Así que la mujer siguió caminando por la acera hasta que llegó a, a la esquina de la manzana donde vivía y al paso de cebra que ella cruzaba para llegar al parque al que ya iba y se sentaba para escuchar pues el canto de aquel pájaro, sentir la brisa del viento, los árboles sonar, a los niños jugando, algunos abuelos jugando a la petanca, eh, a algunas parejas de novios besándose en, en los bancos cercanos. Y ella pues, se quedó ahí en el, en el paso de cebra Esperando a que se pusiera en verde Como solía hacer Esperando a que alguien llegase y le ayudase a cruzar Pero nada, que no que no, que no, que no aparecía nadie Y parecía como que el semáforo estaba roto Y no terminaba de, de llegar a alguien Así que Empezó a canturrear una canción que había escuchado... ...hacía un par de años en la radio... ...y le había llamado mucho la atención... ...porque parecía dar la bienvenida a la primavera... ...y ahí empezó a canturrear... ...la primavera trompetera ya llegó... ...ya me despido del abrigo... ...estaba ya canturreando... ...cuando una voz grave lo interrumpió... ...parece usted... ...una señora muy alegre... ...le dijo... ...ella se quedó sorprendida... ...y, y, y no acertó a decir nada... ...y el hombre dijo... Me, ¿Me complacería acompañarla al otro lado de la calle? Ella, claro, sonrojada por tanta caballerosidad, solamente acertó a decir un sí apenas audible. El hombre, entonces, enhebró su brazo en el de ella. Y el semáforo se puso en verde. Empezaron a cruzar. De, mientras cruzaban, pues empezaron a hablar de los temas de conversación de los ascensores el tiempo <risa> eh, y, y a, diciendo que al fin había venido la primavera que qué bien que hubiera sol y que hubiera llegado ya después de tantos meses de frío de pronto empezaron a escuchar los pitos de, de los coches parecía que el semáforo ya se había puesto en rojo así que eh, aceleraron el paso y, como pudieron, llegaron hasta la acera. Subieron, dieron unos cuantos pasos más para estar a salvo y entonces ya se pararon. Ella se giró para agradecerle al hombre la ayuda, pero no pudo decir nada, porque entonces el hombre dijo «He de confesarle una cosa. Me es muy grato que una mujer tan alegre como usted haya ayudado a un ciego como yo a cruzar la calle».
0: ¿Qué me estás contando? <risa> es pues genial. Una Creo que
5: pequeña anécdota.
1: Me quedaba sorprendida. Bueno, <risa> pero.
5: No,
4: ese final ¿Ninguno? era.
2: Vamos, totalmente inesperado el final. Sí, sí, yo tampoco me lo esperaba, la a
5: verdad. Vez, como dice el título: ¿Quién es el ciego?
3: Exacto, exacto. <risa> me dijeron de pequeño: ¿Dónde vas que tú no puedes? Y aquí sigo peleando con la indecisión de siempre. Me enseñaron a crecerme a los pies de la derrota. Esos mismos que no crecen y que huyen como idiotas. Me escondía de mí mismo, me buscaba entre los miedos. Me encontraron mucho antes de encontrarme yo primero. Aún me saltan de repente las alarmas del naufragio y me sale defenderme por el miedo a tanto daño.
0: ¿Os ha gustado, chicas? Sí. ¿Nos tenía todos ahí atrapados? Sí, sí, tanto.
5: Bueno, pues me alegro, me alegro. Hay una historia que, pues como... Cuando estuvimos hablando... Eh, me comentaste, y pues una historia que habla de la discapacidad, que tiene ahí una protagonista, y ahí deja un pozo, como digo. No hace falta tampoco entrar en grandes explicaciones. Mm. La propia historia ya te está dejando una anécdota que te hace quizá pensar y reflexionar ¿no? sobre, sobre mm. la realidad de la discapacidad y cómo nos condicionan. ¿no? Podríamos tirarnos horas hablando, porque suele ocurrir que los cuentos te incitan luego a hablar.
0: Sí, Como eso sí ocurría
5: antiguamente en las puertas de las casas y la gente se ponía a hablar. ¿no?
2: Pues nuestras
4: chicas teníamos preguntas sí, para sí. ti, Israel. ¿Cómo es contar un cuento para bebés?
5: ¿Cómo es contar un cuento para bebés? Pues mira, escuché a una narradora decir un, una vez, Eugenia Manzanera se llama, que, que tienes que desaprender lo aprendido y la experiencia que estoy teniendo es que lleva bastante razón ¿no? creo que tienes que ir a lo sencillo que no lo simple que no es lo mismo a los códigos más básicos con los que nos comunicamos a, a cosas como la música como el ritmo como eh, la, eh, los sonidos ese tipo de cosas que al fin y al cabo todos también identificamos y nos llevan a a comunicarnos y a jugar, ¿no? Porque, porque antes que las historias y el lenguaje estaba la poesía y, 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 y la poesía iba mucho con la música. Entonces, es ir a, a lo más básico de la comunicación y entonces, desde ahí, dejarse jugar y sorprender. Yo busco... O sea, me, me surge mucho eso, ¿no? Y, y llega un momento en el que, bueno, pues ahí surgen cosas que muchas veces yo digo, pero ¿cómo es posible?
0: ¿Y alguna <risa> anécdota que nos puedas contar?
5: Bueno... Pues mira, estoy con un espectáculo nuevo que es de cuentos más percusión uh -huh. de bebés y he estado probándolo en, en varios espacios y rodándolo por, por, para ir a una biblioteca que era la que me habían contratado. Y fue muy peculiar eh, hace unos días que fui a la escuela infantil de una amiga a contarlo y haciéndolo eh, con la cosa más simple que era jugar con los dedos y cuatro ritmos, eh, un niño de un año se reía y estaba a distancia no estaba cerca o sea reía. No, no, no puedes decir eh, es que estaba cerca y no estaba con su madre porque era dentro de la escuela infantil estaba con los profes uh -huh. se estaba riendo un niño de un año y dice pero ¿cómo puedo estar haciendo reír a un niño de un año que está a dos metros y medio de distancia? simplemente con esto yo a mí me sorprendió o sea fue sí, como, sí. como de ¿cómo es posible? bueno pues se estaba riendo porque había una energía ahí que, algo que no sé que no sé definirlo porque es muy difícil a veces definirlo pero pero ahí estaba entonces uh -huh. Antes, pues, ¿cómo es contar? Pues, la cosa es dejar, cada vez que vuelva a hacerlo, dejarme sorprender y volver a intentar que vuelva a salir igual, que no haya una mecanización.
0: Uh -huh. Ana.
1: Una de tus aficiones es la fotografía. ¿Qué es lo que más te gusta de ello?
5: Pues mira, la fotografía esa es una afición que llevo mucho tiempo ahí con ella pero nunca la he desarrollado totalmente y hace poco me he hecho un autorregalo de una buena cámara reflex ah, para, para desarrollarla veces. mejor eh, y poder sacar partido a algo que, que me gusta y lo que me gusta es que a mí me gusta especialmente la fotografía de artes escénicas y de, de conciertos que es una fotografía uh -huh. que muchas veces no se desarrolla tanto y de hecho está buscando información y no encuentro tanta y, y me gusta ser capaz de capturar el momento del escenario o del concierto y que tú veas la foto y te cuente. ¿no? Como uh -huh. veis, vuelva otra vez al contar, ¿no? A mí me gusta el contar y es como que sea capaz de contarte simplemente viendo la foto y, y que tú, por cómo está el narrador haciendo un gesto o tenga una mirada, pienses, ¿qué estará contando este momento? ¿no? Y tú te montes tu historia en la cabeza y otro su historia, ¿no? Y uh -huh. captar esa energía y ser capaz eso no de algo que es que es un instante súper fugaz en el teatro y en, en encima de un escenario en un concierto todo es todo tan fugaz pues ser capaz de ah, me lo guardo y no me lo guardo solo en la retina sino en una fotografía y la demuestro no y sí. cuento pues eso es lo que me gusta
0: la fuerza de la imagen vamos sí
5: claro ahí está no es como todo la fotografía busca siempre contar pero a mí por ejemplo contar con paisajes me cuesta más es como intentar hacer difícil. algo porque es más difícil. Sí, sí, ¿no? sí Es sí. como pero, bah, conseguir contar algo que, que es tan difícil de coger porque también no, un, una modelo se pone y lo pillas.
0: Sí. Pero,
5: pero ser capaz de pillar eso que está ocurriendo y que no se va a repetir igual nunca, porque nunca va a ser completamente igual. Entonces, es
0: muy es como, bohemio, ¿eh? Es
5: como sí. Es un poco ahí bohemio. Tal.
2: Me gustaría saber qué historia, o sea, qué contaría una historia de la imagen que tenemos hoy aquí. Sería curiosa.
5: ¿Qué, contaría, no. ¿qué, ¿Qué historia contaría? Pues, no sé. Eh... Lo lanzo ahí. <risa> es, es peculiar. Sí, sí, es peculiar. Bueno, pues eh, seguramente que hay anécdotas y hay cosas que, que tienen mucho que ver, ¿no? Y, y es un momento de, de encuentro y, y, por ejemplo... Ha, ha, ha sido súper gráfico lo que ha comentado Patricia antes, ¿no? O sea, esa imagen del de jorobado de Notre Dame y como quizá la realidad actual seguimos teniendo muchos jorobados de Notre Dame, ¿no? Sí. ¿No? Que hace falta abrir la puerta y dejarlo salir, ¿no? Sí. Pues ha sido un juego metafórico que me ha gustado mucho y que seguramente en algún momento a lo mejor sale por ahí. Porque, oye, qué bueno, ¿no? Uh -huh. Vale, ¿con qué foto has ganado el premio social de
4: fotografía? 2017?
5: Pues mira, fue con una fotografía que realicé de manera también muy espontánea. Estaba de vacaciones y vi a una abuela tendiendo la ropa y fue como, uy, una abuela en un medio de un pueblo tendiendo la ropa. Voy a hacerle la foto. Porque me llamó la atención el hecho, me llevó a pensar el hecho de esta mujer está tendiendo la ropa, ¿no tiene a alguien que la ayude? Es muy mayor, ¿no? El tema de la ayuda a domicilio de las personas mayores. Sí. Y claro, cómo... ¿Cómo la ayuda a domicilio en un pueblo llega? Es muy diferente a una ciudad. Sí. Una ciudad es muy fácil que llegue, entre comillas, ¿no? En cambio, en un pueblo, gestionar. Yo, por, por un amigo trabajador social que ha trabajado mucho en rural, gestionar la ayuda a domicilio de las personas mayores es un croquis... O sea, este amigo además era Galicia En el que los caminos, aunque estén a 10 kilómetros Las carreteras, tardas 45 minutos En llegar, Sí sí sí. en Galicia dí,
1: Dímelo a mí que en verano fui y, Madre mía, el coche Nos llevaba por unos caminos claro, Y muchas curvas y tardas un montón un, y está Un mareo
5: pues, pues me llevó a reflexionar eso Y bueno, pues hice la fotografía Lo envié con bajo ese título Ayuda a domicilio en, la, en el ámbito rural En Pregunta y me llevó a ganar el premio, la verdad que fue muy inesperado, porque la fotografía, pues eso, fue captada con una cámara digital eh, en el momento, pero vi la imagen y hubo algo. Me salió contar algo, ¿no? Bueno, en ese caso, más que contar, lanzar una pregunta. Me salió lanzar una pregunta para lo que tú decías antes, ¿no? Más lanzar una pregunta. ¿Qué, qué, ¿Qué te lleva esta imagen? Bueno, pues hay una reflexión detrás, ¿no? Pues eh, en ese caso fue lanzar una pregunta también.
1: ¿Qué quieres transmitir? a través de las de las fotos
5: pues un poco lo que lo que comentaba antes no eh, historias también a mí me gusta que se transmitan o sea no yo no es mi historia sino evocar a la gente historias y evocar emociones en torno a eso que estás viendo no eh, obviamente pues yo si, si haces una foto de, de, de de estoy pensando, ¿no? Ahora un, una obra que, que se ha hecho mucho estos días de todos los santos, Don Juan Tenorio. Pues el, mo el momento de, de Ju Don Juan Tenorio y Doña Inés, pues eh, es un momento de romanticismo. Si tú captas eso, pues eh, que, que la gente sienta eso que, 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 que tú has sentido cuando estabas capturando el momento tras la cámara, pues que viendo la foto lo sienta.
4: ¿Alguna vez has hecho una historia o película a través
0: de las fotos?
5: ¿Historia o película a través de las fotos? Eh, no, nunca. O sea, no. ¿Te lo
0: proponemos desde aquí?
5: No, nunca he hecho una historia basada en una foto que haya hecho, pero oye, es un buen punto pues, de partida.
0: ¿Sí?
5: Un buen punto de partida. Tomo nota.
2: Israel, ¿también creas historias a través de canciones, como en tu proyecto Cuentos Acordes? ¿Qué tiene de especial este evento?
5: Este, este evento de Cuentos Acordes es un proyecto que surgió con Lara Morello, que, que conocéis aquí, sí. uh -huh. eh, que, que ha venido por aquí. Y mm, es una am buena amiga y, y, como digo, es buena amiga y mejor cantante. <risa> Entonces, eh, era la persona perfecta para... Para llevar a cabo esta idea que en algún momento, como que me había rondado, pero yo solo no me atrevía, porque claro, yo no sé tocar nada, uh -huh. y meterlo a capela, pues no terminaba de verlo, y entonces, pues era un proyecto en el que unificar relatos y música, en el que ambas cosas contasen, porque la música también cuenta, y, y cuen, puede contar, ¿no? La, como las bandas sonoras de las películas, de pronto, ¿no? O, en los musicales, ¿no? Y, y al final, bueno, hace poco reflexionaba, digo, pues casi, casi parece un musical de narración oral, <ríe> porque, porque es como eh, vamos ahí cantando y a la vez eh, con, voy yo contando y, y, y Lara cantando, interca, intercalando cosas, eh, pero eso, que al final el total de cada una de las historias que contamos no sea la historia por separado, de la música Y que como que tengan que ver Pero que esté metida con cazador Sino que, que estén hablando Que sea una manera de, de contar En vez de yo decir eh, Había una vez Pues eh, uh -huh. quizás se puede decir una dos, dos versos de una canción ¿no? uh -huh. eh, Es un poco esa línea
0: Israel, ¿nos podrías contar la historia de Lucas?
5: La historia de Lucas Es una de las historias eh, Que justamente pues Muestra un poco también este trabajo de cuentos acordes. Es, un, es una historia que, que habla de cómo se creó una canción, que es conocida, además. Veréis, Lucas era un, un niño que, que emanaba felicidad por los cuatro costados. Su sonrisa te llevaba a querer vivir la vida y escuchar su risa, pues... Era, era disfrute y gozo pleno. Y a pesar de su corta edad, pues Lucas fue un niño que, eh, de que, de su corta edad decía, ¿no? y que vivió poco, pocos años, pues es un niño que dejó mucha huella. Lucas, eh, todo, toda la historia de Lucas empezó tres meses antes de, de morir. Eh, entra en un nuevo colegio y allí pues, conoce a diferentes compañeros pero hace especialmente buenas migas con Macarena y una niña de, otra niña más allí los tres en el, la hora del recreo se iban al, al patio a un rincón concreto y allí jugaban a la máquina del tiempo eh, se imaginaban que iban hasta Star Wars o a la época de los dinosaurios el asunto es que hubo un día en el que Lucas no fue al colegio y Macarena no pudo jugar a, a la máquina del tiempo con Lucas, aunque le hubiera encantado que, que esa máquina del tiempo existiese y poder haber retrocedido un, un poco tiempo, porque Lucas había fallecido a la edad de cinco años. Eh, la madre de Lucas de pronto se encontraba con, con la muerte del hijo más pequeño de cuatro que tenía y, y a partir de ese momento, por ese hecho, siempre sería su niño. Pues a su niño, la madre de Lucas, eh, le llevaba habitualmente flores al cementerio y, y así fueron pasando los días, las semanas, los meses, los años, hasta que cuatro años después hubo un día que la madre de Lucas llega al cementerio, entra, en fila el pasillo... Eh, que va a dar justo a la lápida donde estaba enterrado su hijo y se da cuenta, nada más enfilar el pasillo, de que hay algo encima de, de la tumba. Le llama la atención, se acerca y, se, y, y ve que es un sobre pintado con unas flores y que pone para Lucas, en color dorado todo. Abre el sobre y lee una carta. La carta era de una compañera suya de colegio, Macarena, que le contaba qué tal había ido eh, las, eh, las clases, los exámenes, que una compañera se había roto un brazo. Y aparte le ponía al final de la carta que le echaba mucho de menos y que le entristecía mucho porque solamente tenía una foto de él. La madre, al ver esto, pues dijo tengo que intentar responder empezó a investigar porque ya no conocía a los compañeros de, de clase de, de Lucas porque iba en el autobús y nunca le había acompañado, ni, compa, ni conocía tampoco al resto de padres, así que habló con el colegio, el colegio le informó de quién era y llegó a un acuerdo, le dijo que iba a contestar la carta, se la daría a los profesores para que los profesores se lo dieran a los padres y los padres decidiesen si querían que esa carta llegase a su destinataria la carta finalmente llegó y además de, de, de unas palabras, venía le le envió una fotografía de Lucas y le puso por detrás que los recuerdos que más se perduran son los que se mantienen en el corazón. A partir de ese momento, el intercambio entre las cartas y las flores en el cementerio continuaron. Eh, y fue pasando el tiempo, más años, más, me más meses, más días, más años, ¿no? Y, y, y ocurrió que al cabo de unos cuantos años, Macarena cambió de colegio. Pero la madre removió Roma con Santiago hasta que consiguió finalmente dar con qué nuevo colegio estaba y así poder hacer llegar de nuevo las cartas a, a Macarena. Y la madre, claro, pues pensaba que la magia en esa historia había empezado desde el minuto menos cinco. El tiempo siguió pasando hasta que 16 años después de la muerte de Lucas, la madre decide escribir un libro para... Eh, contar su historia... ...la historia de, de Lucas... ...de su hijo... ...cómo, él, cómo ella había vivido... Las, ...la experiencia... Las, ...los sentimientos... Todo, ...toda su vida... ...cómo había pasado... ...desde tener, haber muerto un hijo... ...con tan solo cinco años... ...en ese momento decide... ...quedar con Macarena por primera vez... ...y es la primera vez que se ven las caras... ...y se tiran toda una tarde... ...hablando y conversando sobre Lucas... ...los recuerdos... ...en el colegio... ...la máquina del tiempo... ...siempre con una grata sonrisa... El tiempo sigue pasando y ocurre que al cabo de unos años la madre de Macarena tiene un accidente. Un accidente que le deja la cara bastante desfigurada pero a pesar de eso tiene, tiene un poco de habla y cuando está ya en la habitación recuperándose con el poco habla que tiene cuenta a la familia que ella eh, vio ese túnel de luz del que todos hablan cuando estás a punto de morir y que al final del túnel vio a Lucas y le dijo que ...le dijese a su madre que él estaba bien... ...que estuviese tranquila... ...a esto... ...llegó a la madre de Lucas... ...pero en la habitación estaba la tía de Macarena... ...que era cantante... ...escuchó esta historia y le llamó la atención... ...le estuvieron comentando además que estaba escribiendo un libro... Así, ...ella dijo que cuando se escribiese quería... ...quería leerlo... ...el libro finalmente al cabo de un tiempo... ...se publicó... ...llegó un ejemplar hasta la tía de Macarena... Y la tía de Macarena pues, lo empezó a leer y le llamó la atención que durante toda la historia había muchos pasajes musicales, pues desde Mocedades hasta Eric Clapton, pasando por Carlos Núñez y Luz Casal. Luz Casal era esta tía de Macarena que estaba en la habitación y cuando leyó este libro se quedó estremecida y le dijo a Macarena que Lucas se merecía una canción. Y entonces se puso manos a la obra y estuvo componiendo hasta que en febrero de este año... Sacó un nuevo disco y hay una canción titulada Lucas. Y así fue como finalmente ese niño pequeño, que con, murió con tan solo cinco años, pero que tenía una sonrisa que llenaba de vida y una, una risa que te hacía querer vivir la vida por completo, pues pudo volar hasta el cielo y convertirse en una estrella por sí.
0: Qué Bonito Ismael, por favor, es que no me canso de escuchar esta, esta historia de verdad, me encanta
5: Nada, muchas gracias Se tiene
0: enamorada esta historia, vamos Una historia de
5: cómo se creó una canción de cómo se llegó a componer sí, sí, sí. una canción porque es interesante también cómo, cómo se componen ¿no?
0: Que realmente las canciones son historias también, claro. Está, es todo Al final siempre estamos contando, que digo yo Y a propósito de esta canción vamos a escuchar Lucas de Luz Casal
3: Ahora una estrella en el cielo, un rumor en el viento Una cinta en mi pelo, algo dulce en mi boca Una luz que nos toca, eso es Lucas se ha vuelto canción y su memoria un poema Sus besos son de algodón. Deja mi alma serena. Él me agarraba la mano. Yo me dejaba llevar. Por un camino que siempre llevaba hasta el mar.
0: ¿Cuál es tu canción favorita?
5: canción favorita? Toma pregunta.
0: Porque sabemos que te gusta mucho cantar y que estás dando clases de, de canto. De
5: voz, sí, sí, de canto. Uf, me cuesta definir una canción favorita, te soy sincero. Eh, es que voy a, voy a resumirlo en una frase. Creo que las hay canciones que para mí están asociadas a momentos o a personas. Entonces, de cantarme por uno... Es muy difícil, porque tengo, por suerte, muchos momentos y personas importantes en mi vida que no tienen por qué seguir. Hay veces que son momentos malos también, pero son importantes. Entonces, eh, me cuesta decantarme solamente por una.
0: Eso me ha gustado, lo de los momentos malos, pero que también son importantes. Me ha, me ha hecho pensar, porque <risas> es verdad que muchas veces siempre queremos Quitar lo negativo y muchas veces lo que nos recuerda que tenemos que seguir adelante.
5: Y que nos recuerda que hay algo que también forma parte de nuestra vida ¿no? y que nos ha hecho aprender. Exacto. Y a mí hay canciones de momentos malos que me, que me hacen recordar lo que he aprendido. Uh -huh. Y pues oye, ahí estoy. <risa>
0: <risa> y en cuanto a proyectos, ¿qué proyectos tienes a la vista, Israel?
5: Uf, pues proyectos a la vista. Ahora mismo
0: en el mes de noviembre porque yo he visto que eh, tienes bueno, ahí muchas cosas. agenda
5: sí, de aquí de noviembre. Bueno, pues cont Tengo estoy trabajando todo el curso escolar durante en bibliotecas de la Comunidad de Madrid. Y Eso es hasta hasta junio. Uh -huh. eh, ahora en noviembre, pues estoy en, en la escalera de Jacob contando el 15 de noviembre y tengo unas esos es para adultos y tengo una infantil abierta también en un centro en el centro cultural Paco Raval, uh -huh. que es de la Comunidad de Madrid en Vallecas. Eh, el 23 ¿sí? el sí, 23, 23 miau, miau no Eso a las sí, 6? que es una, mm. una sesión infantil eh, cuentos de gatos. <ríe> ¿Cuentos gatos no he tenido nunca gato pero <ríe>
0: cuento, nunca es tarde cuento
5: cuentos de gatos y bueno pues eh, en diciembre ahí seguirá la agenda con el tema de pues de adultos estar en un centro cultural de aquí cerquita de donde estamos En... Uh -huh. Eh, de, por detrás de la paz En el Valle Inclán En ah, sí. el Centro Cultural Valle Inclán Que mm -hmm. está por detrás de la paz justamente Contando litros de amor También El mm -hmm. 21 justo el día antes de la lotería O sea que es un buen momento para ir Y, y luego si te toca la lotería Pues ya lo celebras del todo el eh, doble <risa> <risa> Claro eh, Y más allá de eso Pues a seguir trabajando A seguir creando cosas que surjan Hay, hay varias ideas eh, de, de hecho de adaptar y hacer un espectáculo De, de una novela de que, es, que es de trabajo social De un espectáculo de narración mm -hmm. oral Lo que pasa es que es un, un trabajo difícil y complejo Que va a pasitos y a momentos y a impulsos eh, y, Pero pues, supongo que algún día llegará Y claro a seguir sí. organizando talleres Y a seguir caminando Y a seguir haciendo lo que más me, me gusta Y con lo que disfruto
3: Conviene saber hay mayor dolor para una
0: piel que despedirse de otra piel. Pues muchísimas gracias por compartir tu tiempo con nosotros y por abrirnos un poco también la mente con estas historias que nos han encantado.
5: Muchas gracias a vosotras por, por invitarme y por este ratito compartido. Es un placer.
0: Gracias. Conviene saber
3: que nada es más que un disco de Sabina. Y a la vez solo esas campeones
0: te pueden curar Y hasta aquí el programa de hoy En el control técnico ha estado Chechu Martínez Y en la edición Juan Antonio Machado
2: Gracias a nuestras chicas de Genial Escope Y a vosotros, por supuesto, por estar al otro lado Que seáis muy felices y nos escuchamos pronto
0: El amor es el
3: único juego en el que hay que empatar
0: María Gallén y Elena Pérez.
3: Geniales COPE.
0: Con la Fundación Síndrome de Down de Madrid. COPE. Estar informado.